0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Olá, boa noite. Uma influenciadora digital com 400 mil seguidores nas redes sociais foi presa ao tentar embarcar para Dubai com quase meio quilo de cocaína.
1: É A modelo ostentava luxo em viagens para fora do país. Agora vai responder na Justiça por tráfico internacional de drogas.
2: O equipamento de raio-x do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, detectou a presença da droga na mala do suspeito. Peterson de Souza Fontes tentava embarcar para Dubai, cidade nos Emirados Árabes, conhecida pelos shoppings de luxo, com quase meio quilo de cocaína. A droga estava escondida nestes frascos de suplemento alimentar. Ao todo, eram 600 cápsulas com cocaína. A influenciadora digital Laís Crisóstomo viajava com Peterson. Os dois foram presos. Na mala dele, além da droga, havia pertences pessoais da modelo. As passagens dos dois, que são amigos, estavam na mesma reserva.
3: Pelas características que a gente tinha, uh, havia uma identidade ali, de, de uma convergência de circunstâncias que demonstravam que Havia um possível envolvimento dessa outra pessoa também naquela ocorrência.
2: Segundo a Polícia Federal, Peterson e Laís viajariam para encontrar o noivo da influenciadora digital, um empresário brasileiro que mora e trabalha em Dubai. Foi ele quem pagou as passagens aéreas. Em depoimento, Peterson disse que a droga seria levada para uso recreativo. A polícia não acredita nessa versão, assim como o juiz, que negou a Beas Corpus a modelo. Na decisão, ele alega que pela quantidade de cocaína apreendida, Laís não pode ser enquadrada como usuária e vai responder por tráfico internacional. Só nos últimos oito meses, Laís viajou pelo menos cinco vezes para o exterior. Nas redes sociais, ela ostenta luxo nos Alpes franceses e em praias paradisíacas nas Maldivas. A Modelo tem 400 mil seguidores. A defesa de Peterson não foi localizada. O advogado de Laís não quis comentar a prisão. Para a polícia, ela negou que soubesse do transporte da droga. Em Dubai, essa quantidade de cocaína apreendida está avaliada em mais de um milhão de reais.
3: Aqui, a cocaína, por ser produzida aqui na América do Sul, ela acaba tendo um custo mais baixo. Mas fora do país, ela tem um custo bastante elevado. Então, tudo indica que não se tratava de um uso recreativo, tanto pelo quantitativo como pelo valor.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministro do Supremo manda prender ex-deputado Roberto Jefferson por ataques à democracia.
1: Procuradoria-Geral da República é contra a prisão.
0: Polícia do Distrito Federal conclui que deputada Joyce um caiu sozinha.
1: O presidente da Argentina será investigado por fazer festa clandestina em residência oficial.
0: E na série especial, o drama das crianças que crescem em abrigos longe de pai e mãe.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano.
1: Foi presa hoje mais uma mulher suspeita de integrar uma quadrilha na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo.
0: Ela fazia parte de um grupo de mulheres que é monitorada pela Polícia Civil e que atua diretamente no tráfico de drogas.
5: Jovem e sem antecedentes criminais. Daniele Alves dos Santos, de 29 anos, mora a 22 quilômetros da região do centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia. Na casa dela foram encontrados tabletes de maconha, pedras de crack e comprimidos de êxtase. Essas fotos mostram ela numa barraca, onde as drogas costumam ser vendidas. Segundo a investigação, ela trabalhava diretamente com Paulo Henrique Marques dos Santos, mais conhecido como fuzil. Ele é um dos traficantes mais procurados do estado. Para a polícia, Daniele atuava como depositária do traficante. Na conta bancária dela foram encontradas diversas transações que podem ser referentes à venda de drogas. Segundo a polícia, o crime organizado atrai mulheres para despistar os investigadores e assim evitar abordagens. Daniele fazia parte do grupo de pessoas monitoradas pelos agentes de segurança. O rendimento das ações dos traficantes na Cracolândia pode chegar a 200 milhões de reais por ano.
3: Nós temos um número de aproximadamente 10 a 12 mulheres como cabeças, como pessoas que fazem parte, chefiando no ambiente, na área da Cracolândia. Sempre a presença da mulher desperta menos suspeita. Por isso que a mulher é muito utilizada em qualquer prática de crime atualmente.
5: Desde fevereiro, a Operação Caronte tenta reprimir o tráfico na região. Ao todo, 16 pessoas foram presas. Entre os detidos estão um motorista de aplicativo que prestava serviços para Daniele e fuzil. E Lohane Coutier Bauer-Romeiro, conhecida como Gatinha da Cracolândia, que ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais. Ela e o um namorado foram flagrados pela polícia vendendo drogas em barracas na região.
0: E na Bahia, uma quadrilha deu um golpe que choca pelo inusitado. Os criminosos abriram uma agência bancária falsa para receber pagamentos e de depósitos.
1: E quando descobriram que em vez de pagar contas estavam transferindo dinheiro aos golpistas, os moradores se revoltaram.
0: Uma multidão
3: foi até a falsa agência protestar. Uma das vítimas usou uma amarreta para invadir a sala. Mas do lado de dentro, não havia mais nada. Tudo foi retirado de madrugada. É um crime
6: para uma comunidade carente, pessoas lutadoras, que luta para pagar seu boleto.
3: Segundo os moradores, o posto bancário falso tinha uma placa na entrada e funcionou por quase três meses. Falta de quase 4 mil reais um boleto aqui, ó, foi de 2.690, um dos boletos. O banco afirmou que nunca teve nenhum posto ou agência credenciada que funcionasse aqui e que divulga na internet todos os endereços oficiais. A polícia investiga agora se o grupo tinha algum tipo de acesso ao sistema do banco, já que alguns pagamentos chegaram a ser
7: feitos nos primeiros dias de funcionamento. Geralmente ele chega nos bairros e fica um período de dois meses. O primeiro mês eles recebem um pagamento normal, os pagamentos constam na conta. E a partir do segundo mês que ele ganha a confiança da comunidade, eles fazem isso, dá um golpe e some. Pelo menos 30 pessoas prestaram queixa. Faça a
3: consulta, por exemplo, do CNPJ da empresa, se é um CNPJ ativo e se essa empresa, por exemplo, possui a autorização do Banco Central. Essas medidas básicas elas servem para ajudar o consumidor a identificar se é um estabelecimento que realmente está é, capacitado para fazer esse tipo de pagamento.
1: Depois de 48 horas sem vacinas, os cariocas voltaram aos postos de saúde.
0: E a cidade tem pressa em imunizar a população porque a capital já é considerada o epicentro
8: da variante Delta no país. Maria Heloísa esperou muito por esse dia. E a vacina para ela ainda chegou com atraso. Meu pai morreu
5: há um ano e dois meses. E esse momento é o único para mim. Nada paga.
8: A cidade do Rio voltou ao calendário depois de dois dias de vacinação suspensa. A paralisação acontece no momento crítico. A cidade do Rio de Janeiro, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, é o novo epicentro da contaminação pela variante Delta no país. Em três dias, os pedidos por leitos subiram de 106 para 206. As medidas de flexibilização nas últimas semanas no Rio de Janeiro também podem ter contribuído para o aumento da transmissão do vírus. É o que dizem alguns profissionais da área da saúde. A reabertura de casas de shows, bares e o não cumprimento de regras, como o distanciamento e o uso de máscaras, colocaram o um rio no topo da contaminação pela delta. Até nas atividades essenciais, onde há maior circulação, as pessoas parecem ter abandonado os cuidados.
9: Você hoje tem enfim, supermercados em que as pessoas se cruzam, né? se batem, ônibus cheios, trens cheios. Né? Então, é, são fatores de contaminação críticos. Né? A gente não conseguiu controlar é, essa circulação.
8: 80 leitos em unidades do Estado e do município foram reabertos.
10: A gente tem mais de 180 pacientes internados com sequelas de Covid, não, sem previsão de alta, então isso... Além disso, causa uma sobrecarga extra na rede.
0: O empresário e apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi diagnosticado com a Covid-19, está internado no hospital aqui em São Paulo. A gente vai conversar agora com o Leandro Estoliar. Leandro, boa noite para você. Qual é o estado de saúde de Silvio Santos?
3: Oi, Salcio, boa noite. Boa noite, Celso. O hospital ainda não divulgou o boletim médico, mas o quadro de saúde de Silvio Santos é bom. A informação foi divulgada pela família do apresentador numa rede social. De acordo com a postagem, assinada pelas seis filhas de Silvio, o pai está clinicamente bem, descontraindo o ambiente, brincando com todo mundo, fazendo piadas. Curioso. Segundo a família, os médicos decidiram interná-lo por conta da idade avançada e da necessidade de exames frequentes. Silvio Santos, que voltou a trabalhar recentemente, tem 90 anos de idade e já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. Salsi e Celso.
0: Obrigada pelas informações, Leandro. Vamos então aos números da pandemia de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20.319.000 casos de Covid-19, são 567.862 mortos. Foram 966 mortes em 24 horas. Também nesse mesmo período, entre ontem e hoje, 22 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 19 milhões, 173 mil pacientes curados da Covid e 577 mil seguem em acompanhamento médico.
1: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está sendo investigado por participar de uma festa clandestina em plena residência oficial. Uma foto vazada nesta semana mostra o presidente sem máscara junto com outras 11 pessoas. O evento teria sido uma comemoração do aniversário da primeira dama em julho do ano passado. Na época, o governo proibia reuniões com mais de 10 pessoas. O presidente pediu desculpas pela comemoração, diz que não deveria ter sido feita e que não voltará a acontecer. A oposição fez um pedido simbólico de impeachment. A justiça argentina comunicou que vai investigar o caso. Alberto Fernandes pode responder por descumprimento do decreto e por atentado à saúde pública, o que acarretaria uma pena de seis meses a dois anos de prisão. Na Argentina, mais de 5 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus e mais de 100 mil morreram. Em relação à vacina, 59% da população já tomou pelo menos uma dose. Aqui no Brasil, começa a funcionar hoje um sistema integrado entre bancos e instituições financeiras que promete tornar o acesso ao crédito mais barato.
11: A primeira tentativa de conseguir crédito bancário foi para comprar máquinas que agilizassem a fabricação de doces. Atraída por uma proposta, Vanessa até mudou de banco.
12: Você recebe a oportunidade de uma outra instituição financeira e fala, ah, consigo te baixar um pouquinho, aí
11: você leva. Ah, mas você vai começar o seu histórico tudo de novo, tá? Ela diz que nunca ficou devendo ao banco, mas agora na pandemia precisava de capital de giro, outra burocracia.
12: E aí começou o um martírio, porque mandava documento, voltava documento, manda documento, volta documento.
11: Um sistema de negócios implementado hoje promete minimizar as dificuldades encontradas por Vanessa e por outros empresários e empreendedores espalhados pelo país. Ele é chamado de Open Banking, que em português quer dizer bancos abertos. Funciona assim, com o aval do cliente, Outros bancos e instituições financeiras vão ter acesso aos dados cadastrais e de pagamentos do correntista. O sistema pode ser usado por pessoas físicas e jurídicas. Entre os compartilhamentos permitidos estão extrato bancário, movimentação dos últimos meses, faturamento e os serviços utilizados. O que ajuda a checar como anda a reputação do correntista junto ao banco. E pode facilitar a oferta de crédito. O novo sistema vai abrir concorrência entre as instituições financeiras. O que prevém os especialistas vai estimular a oferta de novos serviços, novas propostas e até melhores taxas bancárias. Para micro e pequenos empresários, uma chance maior de obter crédito sem tanta burocracia. A previsão é de que o sistema esteja funcionando por completo em dezembro. Especialistas da área econômica consideram que correntistas terão agora mais poder de escolha e que as portas de mais bancos devem se abrir para novos clientes.
13: O lado bom da concorrência é que você tem outras instituições querendo você como cliente. Então elas vão supostamente baixar uma taxa de juros, oferecer um serviço
0: diferenciado. Então elas vão meio que brigar por esse cliente. Os casos policiais que fizeram o Brasil parar nas últimas décadas são temas do mais novo podcast que estreou hoje no R7.com, Play Plus, YouTube e aplicativos de áudio.
1: É o Arquivo Vivo, um projeto comandado por dois premiados jornalistas investigativos da Record TV. Percival de Souza e Renato Lombardi.
14: Pessoal, esse aqui é o Arquivo Vivo. Eu e o Percival de Souza vamos contar exatamente histórias que muitas vezes a gente não retrata na televisão, no rádio e no jornal.
15: No episódio de estreia, um caso com mais de 30 anos, até hoje cercado de mistérios. O crime da rua Cuba.
6: Além do casal e além dos dois filhos, não havia mais ninguém no interior da casa.
14: Nós tivemos a oportunidade de fazer jornalisticamente a cobertura de muitos casos de repercussão. Muitas vezes até o julgamento e depois até também a prisão daqueles acusados.
15: O podcast Arquivo Vivo também vai falar de um criminoso que aterrorizou o país e que o Lombardi entrevistou cara a cara, o bandido da luz vermelha.
14: Fiquei conversando com ele durante duas horas me despedi e na última pergunta que eu fiz, falei, o que você tem vontade?
15: São histórias que ocuparam o noticiário policial por semanas ou meses seguidos. Casos que tiveram repercussão até internacional e que o Percival e o Lombardi acompanharam de perto. Agora, eles revisitam os fatos, relembram os detalhes e trazem os bastidores dessas investigações. Tudo em podcast, que dá para ouvir a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar.
14: Nós vamos relembrar muitos casos e também vamos analisar casos recentes, quem sabe até do dia a dia, para que a gente possa explicar como trabalha a polícia, como trabalha a justiça, como os peritos trabalham no local, o corpo fala. O local fala, é super interessante. Nós vamos,
16: inclusive, inovar,
14: criar uma nova situação para contar esses casos de maneira atualizada, mas com as mesmas emoções que foram registradas no passado.
0: E você pode ouvir o podcast Arquivo Vivo no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: Ainda hoje, ex-deputada Flor de Lis é presa no Rio de Janeiro.
0: E na série especial, o drama das crianças que crescem longe dos pais, em abrigos.
1: O presidente Bolsonaro esteve hoje no Ceará para a inauguração de um conjunto habitacional.
0: Ele falou sobre a inflação e a proposta de aumento no Bolsa Família.
3: Na saída do aeroporto de Juazeiro do Norte, o presidente era esperado por moradores da cidade. Jair Bolsonaro chegou usando máscara, depois tirou. O presidente participou da entrega de casas populares, quase 2.800 unidades, financiadas por um programa do governo federal. No discurso falou sobre a proposta de ampliação dos valores do Bolsa Família.
7: Nesta semana, apresentamos duas propostas para o Parlamento, de modo que o Bolsa Família, necessário para uma parte da nossa população, tenha no final do ano, no mínimo, um reajuste de 50%. O presidente Jair
3: Bolsonaro voltou a criticar governadores pelos efeitos na economia, de medidas de isolamento social que foram adotadas durante a pandemia, como o fechamento do comércio. O presidente também falou sobre o avanço da inflação, que, segundo ele, não é um problema enfrentado hoje, só
7: aqui no Brasil. E essa medida, por alguns governadores, entre eles desse Estado, foram, além de impensadas, foram muito mal recebidas pela população. Mandar ficar em casa sem prover. Ganho para a sua subsistência, isso é mais do que uma maldade, é um ato criminoso. Sabemos que a inflação chegou em nosso país, como chegou no mundo todo. A pandemia desequilibrou a economia. Em julho, a inflação
3: acumulada em 12 meses chegou a quase 9%. O presidente
7: citou uma medida para reduzir o preço do gás de cozinha. E eu determinei, e desde abril desse ano, não existe mais imposto federal no gás de cozinha. O preço do gás sai de 45 para 130, baseado em três fatores: o frete, a margem de lucro de quem vende. E o ICMS do governador do estado.
3: De Juazeiro do Norte, o presidente viajou para o Rio de Janeiro. Ele vai passar o sábado na cidade de Resende, no interior do estado.
0: Nos Estados Unidos, o mês de julho teve o maior número de imigrantes ilegais detidos em mais de 20 anos. É um
1: novo recorde da crise humanitária na fronteira com o México.
13: Os números surpreenderam as autoridades, que normalmente veem as travessias ilegais diminuírem nessa época do ano por causa do calor intenso. Mas, contrariando as expectativas, a crise se agravou. Em julho, mais de 212 mil pessoas foram detidas cruzando ilegalmente a fronteira, um aumento de 13% em relação ao mês anterior. Pelo menos 83 mil viajavam em grupos familiares, e quase 19 mil eram menores de idade desacompanhados. Segundo dados do governo, 45% dos imigrantes detidos em julho foram expulsos do país. Diante da crise, o presidente Joe Biden decidiu estender uma ordem de saúde pública criada pelo antecessor Donald Trump e que no passado foi alvo de críticas do Partido Democrata. A ordem, chamada Título 42, permite um procedimento rápido de expulsão dos imigrantes. Eles são devolvidos para o México, sem chance de buscar asilo aqui nos Estados Unidos. A medida já foi responsável pela expulsão de mais de 940 mil pessoas. Mas, segundo o secretário de Segurança Interna americana, as políticas usadas por Biden são ineficazes. Em um áudio vazado, Alejandro Maiorcas criticou o governo, chamou a crise de insustentável e disse que o sistema está
0: prestes a quebrar. Os Estados Unidos anunciaram que vão retirar milhares de pessoas do Afeganistão neste final de semana. Segundo o Pentágono, tropas americanas devem chegar a Cabul no domingo para resgatar quem trabalha na embaixada. A preocupação aumenta porque a capital do país está cercada pelo grupo Talibã. Até o momento, pelo menos 17 territórios estão sob controle dos extremistas.
1: Veja a seguir, o ex-deputado Roberto Jefferson já está preso no complexo de Bangu.
0: E na série especial, o trabalho para recuperar crianças que foram abandonadas e vivem hoje em abrigos.
1: O ex-deputado Roberto Jefferson, preso hoje de manhã, já foi transferido para o complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi detido em casa por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
0: Ao saber da ordem de prisão, político disparou ataques contra Moraes e o STF.
1: Uma
4: escolta da Polícia Federal esperava o presidente nacional do PTB na residência dele em Levi Gasparian, cidade a 150 quilômetros da capital. Assim que tomou ciência da ordem de prisão, o ex-deputado enviou um áudio aos apoiadores com ofensas ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo.
16: Acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão, o Xandão... Pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público, inquéritos no vazio. Penso que eles chegaram no limite do limite do limite da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional. Foi assim na Venezuela, nós estamos vendo repetido no Brasil os conservadores sendo presos por um tribunal corrupto, que é o Supremo.
4: Além da prisão preventiva, quando não há prazo para acabar, o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou bloquear as contas de Roberto Jefferson nas redes sociais, usadas, segundo ele, para a divulgação de mensagens antidemocráticas. Momentos antes de ser levado pelos agentes, o político gravou áudios para os simpatizantes. Em outro trecho da mensagem... Antes da prisão, Roberto Jefferson segue com ataques à Suprema Corte.
16: Hoje o Supremo é o um morcrim, uma organização criminosa para servir aos interesses dos comunistas e para praticar abuso de autoridade e constrangimento ilegal.
4: Roberto Jefferson está na política há várias décadas. Foi da base de apoio do ex-presidente Collor. Fez a denúncia do mensalão no governo Lula foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva e hoje apoia o presidente Bolsonaro. À tarde, ao passar pela sede da Polícia Federal no centro do Rio, o ex-deputado foi levado para o presídio de Bangu, na zona oeste da cidade.
0: A decisão de autorizar a prisão e as buscas e apreensões de equipamentos eletrônicos e armas de Roberto Jefferson foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, sem consultar o plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: A Procuradoria-Geral da República discorda da decisão. No
10: despacho, o ministro sustenta que o inquérito é para apurar a atuação de organização criminosa de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político com nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. As postagens na internet de Roberto Jefferson foram indicadas como provas dos crimes. As entrevistas também. As investigações indicam ainda que Roberto Jefferson pleiteou o fechamento do Supremo a cassação imediata de todos os ministros, incitando a violência física contra os ministros. Na decisão, Alexandre de Moraes justifica a prisão preventiva e aponta vários crimes. Calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, denunciação caluniosa e outros delitos previstos na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral. Houve forte repercussão à prisão de Roberto Jefferson, que é vista como um novo capítulo na disputa institucional entre o Supremo e o Presidente da República. Roberto Jefferson é próximo a Jair Bolsonaro. A filha de Jefferson, a ex-deputada Cristiane Brasil, escreveu improvável referência ao presidente. Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada, o próximo será ele. E se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já. Acorda. Já o embaixador da China, um dos alvos dos ataques de Roberto Jefferson, comemorou. O PTB, partido comandado por Roberto Jefferson, se diz incrédulo com a prisão, que classificou como uma medida arbitrária orquestrada pelo ministro Alexandre de Moraes. O partido diz ainda que o ato demonstra mais uma vez a tentativa de censurar o presidente da legenda. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou a prisão.
7: Eu tenho visto aí que o ex-deputado Roberto Jefferson, ele faz as críticas aí, críticas que você pode colocar pesadas. Se o camarada se sente ofendido, eu acho que ele tem que buscar o devido processo, né? Então, o ministro Alexandre Moraes, ele tem uma certa prerrogativa aí. É? Então, essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado isso aí.
10: Eu apurei que o ministro Alexandre de Moraes não vai levar a prisão de Roberto Jefferson para ser analisada no Plenário do Supremo. Isso só ocorre quando são julgadas medidas contra políticos com mandato e foro privilegiado. Roberto Jefferson é ex-deputado federal. Fontes afirmam também que Alexandre de Moraes não ouviu os outros ministros do STF antes de decidir pela prisão do presidente nacional do PTB, mas isso não chegou a gerar uma crise entre os integrantes da corte. Moraes já tem um aval dos colegas para tomar medidas para proteger o Supremo. Diante da repercussão, o ministro Alexandre de Moraes divulgou a seguinte nota. Informamos que no dia 5 de agosto de 2021, a Polícia Federal enviou para este gabinete uma representação requerendo a prisão preventiva de Roberto Jefferson e a realização de busca e apreensão na sua residência. A representação, no mesmo dia, foi entregue para a Procuradoria-Geral da República e foi dado o prazo de 24 horas para que pudesse manifestar-se. Até a decisão que decretou a prisão preventiva de Roberto Jefferson, não havia qualquer manifestação da Procuradoria-Geral da República a esse respeito, embora vencido o prazo. A Procuradoria-Geral da República rebateu. Em nota, afirmou que houve sim manifestação da PGR e que o parecer foi contrário à prisão preventiva de Roberto Jefferson. Na visão do procurador Augusto Aras, a medida representa censura prévia, à liberdade de expressão. No documento, a Procuradoria ainda diz que não vai contribuir para ampliar o clima de polarização
0: no país. Em São Paulo, drones têm sido usados para destruir objetos que param na rede elétrica e põe a vida das pessoas em risco. As máquinas são capazes de lançar fogo sobre as ameaças. Uma cena que impressiona. A nuvem negra cobre a paisagem
17: seca enquanto as chamas avançam rumo à rede de energia elétrica. Nesse outro ponto, o fogo provoca pequenas explosões, danificando parte do sistema. Queimadas assim podem ser o resultado de uma brincadeira arriscada. Os gigantescos e perigosos balões flutuam no céu e caem na fiação, causando riscos à segurança, além de um prejuízo financeiro que pode refletir no preço da tarifa de energia.
5: Tanto pelo prejuízo que é causado né, na, na queda de um objeto, como pelo tempo de interrupção que aquele, aquela, aquele sistema vai ser submetido para a retirada desses objetos.
17: Todos os anos, a empresa investe quase 30 milhões de reais na prevenção de queimadas em áreas próximas às torres. Mesmo assim, o número de queimadas ilegais tem aumentado bastante, quase 400% em apenas um ano. E para isso agora, a concessionária vai contar com um apoio especial, um drone. Só que esse tem habilidades diferentes. Os drones incineradores são um equipamento chinês com programação brasileira.
5: Ele leva um, um, uma, um compartimento com combustível e ele realiza um sopro né, em alta temperatura, incinerando é, em, em, em ações de segundos esses resíduos de objetos que, porventura, estejam depositados nos nossos equipamentos.
17: Quando o objeto invasor e perigoso é identificado pelo sistema, o drone incinerador entra em ação. Basta um comando e a chama é lançada, sem danificar a rede elétrica. O objeto é destruído antes de provocar um
6: dano maior. A temperatura que ele alcança né, com essa incineração ela é sempre muito menor do que a suportada pela, pelos cabos, né, que são feitos para suportar calores muito maiores.
17: Até o momento, quatro drones estão em operação, mas a experiência deu tão certo que o exército de técnicos voadores pode ser ampliado em breve.
1: No Amazonas, um helicóptero do exército caiu minutos depois de decolar. Uma pessoa morreu.
18: Imagens registradas por moradores do município de Careiro da Várzea mostram o momento em que a aeronave perde altitude e cai na água. Chovia forte na hora do acidente. O helicóptero modelo Pantera pertencia ao 4 Batalhão de Aviação do Exército. A aeronave decolou em Manaus por volta de 11 da manhã para uma missão operacional na cidade de Itaituba, no estado do Pará. Seis militares estavam a bordo. O capitão Peterson dos Santos Alves Verli, de 33 anos, morreu. Os outros cinco tripulantes foram resgatados e trazidos para o Hospital Militar de Manaus. Em nota, o Comando Militar da Amazônia disse que uma equipe de aviação do Exército está investigando as causas do acidente. Informou ainda que está dando apoio à família das vítimas.
0: A ex-deputada Flor de Lis foi presa no início da noite. Ela é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, há dois anos. A repórter Priscila Tovic tem outras informações para a gente. Priscila, boa noite para você.
12: Olá, boa noite, boa noite a todos. Flor de Lys estava na casa dela em Niterói. Sem algemas, ela foi levada para a delegacia de homicídios. Depois fará o exame de corpo de delito no IML e, finalmente, vai para um presídio. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça após pedido do Ministério Público do Rio. Há dois dias, Flor de Lis teve um mandato cassado. Pelas redes sociais, a ex-deputada disse ser inocente. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado quando chegava em casa em 2019. Dois filhos do casal estão presos suspeitos de terem participado do crime. A defesa de Flor de Lis entrou com o um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e considerou a prisão da ex-deputada desnecessária, abusiva e ilegal e disse que ela vai continuar lutando para provar a sua inocência. Celso Salsi.
0: Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Não foi violência doméstica nem agressão de
6: terceiros. Para
1: a Polícia Civil do Distrito Federal, a deputada Joyce Hasselmann levou um tombo dentro de casa.
6: O caso corre em segredo de justiça, mas hoje a Polícia Civil de Brasília divulgou a conclusão do laudo de que houve queda da própria altura. Ou seja, que a deputada levou um tombo. O documento ainda descartou a possibilidade dela ter sido vítima de agressões. Segundo os investigadores, possivelmente foi um acidente, provocado pelos efeitos de remédio que a parlamentar toma para dormir. Na investigação, não ficou evidente qualquer elemento que apontasse para a prática de violência doméstica ou atentado por parte de terceiros. Uma conclusão bem diferente da versão apresentada pela deputada Joyce desde que o assunto foi divulgado pela imprensa. A deputada chegou a apontar dois suspeitos. A parlamentar sofreu fraturas no rosto, na costela e cortes, além de hematomas pelo corpo. Joyce Hasselmann afirma que assistia a uma série quando adormeceu e acordou sete horas depois sobre uma poça de sangue. Para o advogado da parlamentar, o laudo da polícia encerra o caso. É claro foi importante
10: discutir a pessoa da segurança, a pessoa da de Câmara nas, nos prédios oficiais da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal... Mas o que interessa é que, no caso concreto,
16: nós confiamos no trabalho da Polícia Civil e realmente esse assunto está encerrado.
6: Por meio da assessoria, a deputada Joyce disse que vai se pronunciar no momento oportuno. O laudo feito pela Polícia Civil e toda a investigação foram encaminhados à Justiça e ao Ministério Público.
1: Depois que governadores e prefeitos reclamaram do atraso na entrega das doses da vacina contra a Covid-19, o Ministério da Saúde informou hoje que 3 milhões e meio de doses estão no centro de distribuição. Nós vamos agora ao vivo a Brasília com Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. A entrega foi paralisada? A distribuição?
4: Boa noite, Celso. Segundo o Ministério da Saúde, não, viu? Todas as doses ou já estão liberadas ou vão ser até amanhã. E ainda de acordo com o Ministério, o atraso máximo foi de sete dias e ocorreu, em parte, devido às normas para verificar a qualidade da vacina. O governo nega a diferença de tratamento na distribuição aos estados. E a discussão sobre a possibilidade de uma terceira dose avançou na Anvisa a agência pediu a Pfizer esclarecimento sobre os estudos da farmacêutica a respeito do assunto. Isso porque a agência reguladora dos Estados Unidos decidiu iniciar a aplicação de mais uma dose nos pacientes transplantados ou com problemas de imunidade.
7: Salso Celso.
1: Obrigado, Yuri, pelas informações. Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 690 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 113 milhões 392 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E 48 milhões 972 mil completaram a imunização. Sergipe ultrapassou 50% da população, 1 milhão 166 mil pessoas imunizadas. O Rio de Janeiro também já imunizou mais da metade do estado, 50,46%. São 8 milhões e mil vacinados com pelo menos a primeira dose. No Ceará, são 46,33%. Um, um total de 4.256.000 pessoas. E o Pará é o estado que menos vacinou proporcionalmente. São 39,25%. 3.411.000 pessoas. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
0: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, voltou a afirmar hoje que a CPI da pandemia afastou empresas interessadas em vender vacinas ao Brasil.
19: Um dia após prestar depoimento à CPI, Ricardo Barros continua defendendo o que disse na comissão. Em uma postagem, Barros afirma que a CPI está afastando fornecedores de vacinas. Segundo ele, a Covaxin e a vacina do laboratório CanSino começaram a ser negociadas no Brasil, mas não foram para frente por causa da atuação da CPI. A farmacêutica CanSino desmentiu a informação. Ontem, as declarações de Barros provocaram um bate-boca e a suspensão da sessão. Ele voltará à CPI, mas como convocado e não mais convidado. Na prática passa a ter obrigação de dizer a verdade. Segundo suspeitam alguns senadores, o líder do governo manteria um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, que seria sustentado pelo então diretor de logística da pasta, Roberto Dias. Documentos recebidos pela comissão... Mostram que há um inquérito na Procuradoria da República do Distrito Federal que investiga se na gestão de Roberto Dias foram cometidas irregularidades em contratos emergenciais no Ministério da Saúde para a compra de produtos necessários para combater o coronavírus. De acordo com o inquérito, foram compradas em abril do ano passado 240 milhões de máscaras de uma empresa que tem como atividade principal de comércio a venda de joias, relógios e bijuterias. O contrato fechado foi de quase 700 milhões de reais, apesar do capital social dessa empresa ser de somente 800 mil reais. Roberto Dias foi quem comandou essa reunião, um documento do Ministério mostra que o então diretor de logística afirmou que este seria o segundo maior contrato do Ministério em termos de valores, perdendo apenas para o contrato com o Butantan. A empresa foi questionada na reunião sobre o capital social dela, mas o representante afirmou que não teria dificuldades para levantar esse capital de giro porque haveria um grupo de investidores que daria o suporte econômico necessário.
0: Entramos em contato com a assessoria de Roberto Dias, mas não obtivemos resposta. A empresa do episódio citado na reportagem também não se pronunciou.
1: Cinco estações do metrô na zona norte do Rio de Janeiro voltaram a funcionar depois de um grave acidente. Um caminhão derrubou uma passarela sobre a linha Férrea, no bairro de Acari, por volta das 11 da noite de ontem. Uma composição do metrô não conseguiu frear e acabou arrastando a estrutura. Ninguém ficou ferido. Técnicos da prefeitura e da concessionária que administra o metrô passaram o dia cortando as ferragens para liberar os trilhos.
0: Há dois dias, o município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, está encoberto por fumaça. O céu mudou de cor e a visão só alcança alguns metros. Segundo os moradores, o problema é resultado de queimadas na região. Mas o corpo de bombeiros disse que não tem registro de focos de incêndio. E desde quarta-feira, moradores de Curitiba enfrentam um rodízio de água mais severo. Hoje choveu no Paraná, em Guarapuava, no leste do estado, por exemplo. Em 12 horas, choveu o volume esperado para todo mês
20: de agosto. Lidiane Sayuri, boa noite para você. Como deve ser o fim de semana, hein? Vamos lá, Salsi Celso. Boa noite para vocês, para quem nos acompanha. Infelizmente, essa chuva boa no Paraná perde força. Uma frente fria deixa o tempo mais nublado do que chuvoso entre o Paraná e o Rio de Janeiro. Neste sábado, os ventos úmidos e frios que sopram do mar mantêm as nuvens sobre estas áreas e pode chover fraco a qualquer hora. Em toda a área mais clara aqui do mapa, o tempo fica firme. O calor no interior do Brasil mantém o um alerta de queimadas nas áreas vermelhas. Na costa do Nordeste, a chuva diminui, mas ainda há risco de alagamentos e deslizamentos, principalmente em Pernambuco. Vamos agora às temperaturas. O friozinho continua no centro-sul. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com 19 graus. No Rio de Janeiro, faz até 24. Em Cuiabá, 28. Em Salvador, 25. E até 37, em Palmas. Em São Paulo, sábado de muitas nuvens e garoa. Mínima de 15 e máxima de 19 graus. No domingo, o sol aparece tímido e faz até 25.
1: E no tempo delivery tem gente de olho no fim de semana. Lide, o Lincoln quer saber a previsão para Três Marias, Minas Gerais.
20: Vamos para lá, Celso. Lincoln, seguinte: nada de chuva nos próximos dias. Fique atento à baixa umidade do ar nas horas mais quentes. Fim de semana, com máximas de 29 e 30 graus.
1: A Sandy é de Major Vieira, Santa Catarina.
20: Opa! Sandy, faz frio por aí, né? Sábado nublado com máxima de 14 graus. Domingo e segunda com chuva leve e temperaturas à tarde na casa dos 17, 20 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite Lidy.
1: Em mais um efeito do processo de aquecimento global, o mês de julho passado foi o mais quente já registrado na história do planeta. O levantamento é feito há mais de 140 anos pela Agência do Clima do Governo dos Estados Unidos. Segundo os dados, a média mensal de julho ficou 0,1 grau acima do recorde anterior, registrado em 2020. Tudo indica que 2021 fique entre os 10 anos mais quentes da história. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recebeu de volta o passaporte e está autorizado a viajar para o exterior. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e atendeu a um pedido da defesa de Crivella. A apreensão do documento e a proibição de deixar o país estavam em vigor desde a prisão de Crivella em dezembro passado, que foi revertida pouco depois. Para Gilmar Mendes, Marcelo Crivella tem respondido devidamente ao processo em que é réu e, por isso, não demonstra risco de fugir à aplicação da lei.
0: Cerca de 30 mil crianças hoje vivem acolhidas em abrigos no Brasil. São meninos e meninas que crescem longe de uma família.
1: Sem o amor e o carinho dos pais, as referências se perdem e o futuro é incerto. A reportagem especial de hoje mostra que é fundamental levar o suporte emocional para que essas crianças cresçam com saúde física, mental e emocional. O
21: serviço de acolhimento é o lar provisório de crianças e jovens separados ou abandonados pelas famílias. Eles nem amadureceram e já lidam
22: com sentimentos de culpa, rejeição e solidão. A grande maioria das crianças que a gente recebe aqui é, desejam muito voltar para a família. É, se sentem tristes, não entendem como se tivessem feito algo errado para estar aqui, para merecer né, estar no abrigo. O apoio que encontram aqui é importante para seguir em frente, mas não ocupa o vazio que se instala. Sentem falta de ter uma figura, por mais que a gente acabe proporcionando um ambiente familiar, proporcionando também carinho, atenção. Não somos a família deles, né? Então, eles sentem falta de uma pessoa única. Né? Falar, aquele é meu pai, aquela é minha mãe. Eles sentem falta dessa segurança dessa pessoa.
21: É tão fundamental que antes de entrar para um processo de adoção, a
22: tentativa é sempre voltar às origens, ao convívio da família. Por mais que eu seja a referência de alguma criança, eu não sou a mãe dessa criança. Né? Dá o meu horário de trabalho, eu vou embora. Em todo o país, o Sistema Nacional
21: de Acolhimento aponta que quase 30 mil crianças estão acolhidas em abrigos. Menos de 5 mil se encontram em processo de adoção. E outras 4.300 estão disponíveis para serem adotadas.
3: Em termos
4: sociais, o ideal é que a criança seja sempre mantida no seu ambiente de origem. Né? Tanto no seu ambiente familiar de origem, quanto no seu ambiente territorial de origem. Quando é impossível manter a criança com pai e mãe biológicos, ou então com família com extensa, né? com algum familiar com quem ela tenha vínculo de afeto, aí sim a criança é, vai ser colocada em uma família substituta, né? sob forma de adoção.
21: O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, dignidade e a convivência familiar e comunitária. Sem o amor e a proteção desses direitos, o desenvolvimento e o futuro dos pequenos e dos jovens são prejudicados.
4: Não é só o hematoma que causa um transtorno para a criança. Existem hematomas psicológicos. A gente não está vendo que ali está roxo, mas está. Né? E é importante que as pessoas prestem atenção nisso e que é, eventuais abusos psíquicos também sejam denunciados.
16: Para
21: este sociólogo, dois pontos ajudam a sustentar a formação de uma criança.
16: A formação familiar e o meio social. Com essas duas situações bem resolvidas, é muito difícil uma criança se desvirtuar uma pessoa. Se o seu grupo social, o seu segmento social não é bom e sua família é uma família desestruturada, aí não tem jeito.
21: Um estudo aponta que 70 mil crianças vivem no Brasil em situação de rua. Em uma pesquisa com quase 600 crianças e adolescentes acolhidos por projetos sociais, 19% disseram que dormem com fome. 37% declararam ter sofrido algum tipo de violência. 70% são vítimas de violência doméstica. 79% informaram que nunca tiveram contato com furto ou roubo. O estudo foi feito em 2019 e, de lá para cá, a pandemia de covid-19 pode ter aumentado o número de menores que vivem nessas condições e agravado a situação de quem já vivia nas ruas. Pelo Brasil, quase 8 mil voluntários do projeto Anjos da Madrugada Levam alimentos, cobertores e dedicação a quem mora nas ruas E a constatação é de que cada vez mais crianças e jovens Ficam expostos ao caminho para o vício, prostituição, violência Um universo perturbador
9: A gente tem encontrado crianças de várias formas, de várias maneiras, que elas foram também para as ruas, muitas acabam seguindo as escolhas dos seus pais por conta de situações de vícios ou problemas econômicos, outras foram abandonadas nas ruas e às vezes é, não existe nem mais um desejo da família de estar com elas, de cuidar delas, de levar é, elas para um futuro melhor.
22: A falta de estrutura familiar reflete no desenvolvimento completo dessa criança, né? A falta de uma alimentação, a falta de um diálogo, a falta de um carinho.
21: Afastadas de um lar, as referências se perdem.
9: Os principais valores, que são os valores que qualquer pessoa aprende dentro de casa, que é o amor ao próximo, que querendo ou não a pessoa acaba perdendo esse esse, essa, esse sentimento de amar a pessoa porque ela só busca ajuda, ela só busca auxílio daqui, daqui, dos momentos difíceis que ela acaba, que ela passa vivendo. A questão é que ela, por não ter seus pais ali próximos, não ter valores familiares, ela acaba, principalmente, eu vejo no trabalho que a gente realiza é esperança.
21: A desestrutura psicológica pode chegar ao limite do abandono. Recém-nascidos, deixados em hospitais ou até mesmo ao relento. Meu Deus do céu, não estou acreditando nisso. Bebês indefesos à espera do socorro, rejeitados pelas famílias.
9: Acaba sendo covardia, né, com uma criança indefesa que não tem nenhum, nenhuma forma de se defender. O que leva as pessoas a tomarem essa atitude, como nós temos uma visão também espiritual de tudo que acontece, é que as pessoas emocionalmente e espiritualmente estão totalmente vazias, desestruturadas. Elas acham que a melhor alternativa é descartar, infelizmente, falar dessa forma, a criança que na ótica dela naquele momento se torna mais um problema.
21: Olhar para a mudança é dar uma nova perspectiva para o futuro delas.
9: Tem que haver uma base da fé e uma base familiar. Qualquer ser humano que tiver uma base da fé e uma base familiar, esse ser humano vai ser completo e vai conseguir realizar todos os seus sonhos.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fique agora com a novela Gênesis, a gente se vê amanhã, cuide-se, tchau.
1: Boa noite e até amanhã.